0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify.
1: Je vous refais un petit épisode à l'ancienne, c'est-à-dire que je profite de mon jardin et d'être dehors pour vous faire un petit épisode de podcast un petit peu plus en mode mes euh, mots euh, vocales, en tout cas je ne suis pas dans mon studio, dans mon bureau avec le micro que j'utilise d'habitude pour le podcast mais je me suis dit que ça pourrait être euh, différent, je me rappelle que les premiers épisodes du podcast euh, que j'ai enregistré je les ai faits euh, euh, dehors et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit d'oiseaux etc et c'était assez sympa donc je me suis dit bon c'est vrai que l'été finalement profiter des petits moments où je me pose dehors pour vous enregistrer quelques petits mémos pour vous parler de trucs un peu précis ça peut être sympa et donc dans cet épisode je voulais vous parler du 17 mai donc de la fête nationale qui a eu lieu il y a quelques jours. Je ne vous reparle pas en détail de cette fête du 17 mai, puisque j'y ai dédié un épisode à part entière, euh, enfin un reportage sur la chaîne YouTube, donc je vais remettre le lien dans la description du podcast, et je vous invite à aller regarder cette vidéo pour avoir vraiment les informations sur qu'est-ce que c'est le 17 mai, qu'est-ce qu'on fête et qu'est-ce qui s'y passe et puis, donc, lors du 17 mai, cette année, j'étais encore à Tunsberg. Je l'ai, euh, bizarrement, avec tous mes voyages et tous mes déplacements, j'ai toujours été à Tunsberg pour le 17 mai. Et je vous ai fait des petites vidéos live, j'ai fait des stories, j'ai fait des réels, et j'ai mis un, un extrait de 3 ou 4 minutes sur YouTube. Donc je pense que je vous ai quand même bien partagé les événements qui se passent lors de cette journée. Mais il y a un truc dont je voulais vous parler depuis longtemps qui euh, comment dire qui, qui pour moi fait partie des un peu des contradictions qu'il peut y avoir dans la culture dans le comportement euh, social des gens des norvégiens c'est que euh, les norvégiens, c'est des gens plutôt euh, timides dans le sens où vous avez peut-être déjà... Euh, entendu des gens dire que dans le nord de l'Europe, en tout cas en Scandinavie, les gens étaient plutôt froids, distants, etc. C'est un fait avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, j'en ai parlé plusieurs fois, et j'en reparlerai plus précisément dans d'autres épisodes. Mais en fait, cette distance et cette froideur, je la traduirais plutôt par de la timidité en fait, alors c'est vrai que je vous accorde que les codes sociaux en Norvège ne sont pas les mêmes qu'en France et qu'il y a plein de choses différentes et je comprends tout à fait les gens qui, qui ne s'y retrouvent pas dans ces codes sociaux, qui n'aiment pas, ça c'est pareil, je vous en reparlerai, je ne sais pas encore si, si ce sera sous forme de podcast ou de vidéo, mais en tout cas je vous en reparlerai, mais en tout cas cette timidité, euh, elle est plutôt euh, voilà, dans le sens où c'est vrai que les Norvégiens, ils ne sont pas très expressifs euh, concernant leurs sentiments, en tout cas, le reste, euh, le reste de l'année. Mais lors du 17 mai, il y a une tradition. Donc euh, le 17 mai, c'est euh, une des occasions euh, annuelles en Norvège de porter son bunad, son costume traditionnel norvégien. Et c'est vrai que c'est très beau, c'est vraiment très... Enfin moi j'adore, je trouve ça vraiment très beau, il y a des bunades de différentes régions avec des couleurs, et c'est vraiment euh, très classe que ce soit les bunades pour les hommes ou pour les femmes, c'est vraiment très très chouette. Et c'est vrai que du coup, eh bien, lors de cette journée du 17 mai, tout le monde est super beau, super sapé, les gens qui n'ont pas de bunade ils sont en costume, mais alors en costume quatre pièces quoi, enfin c'est pas genre juste... Je mets un jean foncé et je mets une veste de costume, quoi. C'est vraiment le costard. Enfin, euh, c'est genre super, super, super classe. Et du coup, il y a une euh, tradition en Norvège, c'est de se prendre en photo, en famille, du coup, quand on est tout beau. Euh, et de le publier sur les réseaux sociaux. Et euh, ça crée un truc assez bizarre. Ça crée un, une espèce de... <rire> De, de je sais même pas comment l'expliquer, de, de déballage de, de bonheur et de un peu de, de, de montrer qu'on qu est les plus beaux. Alors, souvent, c'est devant sa belle maison ou à côté de sa belle voiture ou devant son beau jardin fleuri. Il y a un petit peu ce côté, quand même, euh, m'as-tu vu euh, regarder comme on est beau, regarder comme on est heureux, et c'est vrai que ça, c'est un truc que je déteste. Euh, moi, ça fait 16 ans que je suis avec mon compagnon. Euh, on est très amoureux, on est très heureux euh, ensemble. Euh, on ne sait pas ce que la vie euh, nous réserve. On ne sait pas euh, si on sera ensemble toute la vie ou pas. Mais en tout cas, on fait tout pour le rester. Et on est très heureux comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop du genre à déballer notre amour et à se faire des déclarations d'amour sur les réseaux sociaux, et etc. Et, euh, et c'est un petit peu bizarre ce truc parce que... Parce qu'en plus, quand on les connaît, euh, moi, il y a des gens que je connais, qui, des Norvégiens, là, qui ont mis ce genre de photos, qui, dans la vie, sont vraiment des gens qui ne sont pas très joasses, hein, qui tirent la gueule un peu tout le temps, qui sont un peu tristounes, un peu, euh, qui ont des problèmes de famille, qui ont plein de problèmes. Et le jour du 17 mai, c'est genre publication de la photo, tout le monde est trop beau avec son petit costume et tout. Et euh, c'est très bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez écrire en commentaire sous le sous l'épisode s'il y a un espace commentaire dans la plateforme que vous utilisez ou sinon sur, le, sur la chaîne YouTube, sur la version vidéo du podcast. Vous pouvez m'écrire en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous vous faites ce genre de truc euh, et si vous ne le faites pas qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez je suis curieuse d'avoir votre avis en tout cas moi c'est un truc qui qui me qui me dérange un petit peu Un autre truc qui est très bizarre dans la culture traditionnelle norvégienne, euh, j'en parle aussi dans cette vidéo, dans le reportage sur le 17 mai à la fin, ce sont les russes, donc avec les bus de russes. J'ai partagé un petit réel il n'y a pas longtemps, et vous êtes beaucoup à m'avoir demandé mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça <rire> Et c'est vrai que c'est assez bizarre, en fait, euh, c'est la fête euh, des lycéens de dernière année, euh, qui font une fête pendant euh, un peu plus de 15 jours. Traditionnellement, ça commence euh, début mai. Et donc, ça termine euh, le jour du 17 mai. Et euh, alors, il y a plusieurs choses qui sont très bizarres alors ce qui est rigolo c'est ces traditions là de salopette. donc il s'habille euh, en salopette. c'est un peu bizarre aussi finalement parce que la personne qui a créé ce concept là de salopette et de vêtements c'est un peu un mec je crois qu'elle a le monopole là dessus donc qui s'est fait une fortune et je crois que c'est un nom déposé et tout le monde absolument achète euh, ses vêtements pour les russes euh, à cette société là donc je trouve ça un peu bizarre premier point euh, deuxième point qui est très bizarre, c'est que donc les ados font la fête lors de leur dernière année de lycée, pendant 15 jours, mais quand je vous dis font la fête c'est démesuré, je vais vous raconter en détail après, mais en fait ils, ils font la fête avant l'examen final, alors ça c'est incompréhensible, je, je comprends pas ils font la fête donc comme des ouf avec euh, enfin vraiment consommation de drogue et tout enfin c'est reconnu, moitié c'est vraiment dingo et ils ont leur examen final après cette fête là donc ils sont tous déchirés tous, enfin c'est vraiment incompréhensible donc là j'ai lu dans un article de journal il y a pas longtemps qui commençait à songer, à déplacer l'examen le, avant le début de cette période de russe pour que les élèves soient quand même un peu plus frais, ce qui serait une bonne idée à mon avis. Et donc, bah, plein de trucs assez négatifs et très bizarres, euh, je pense, pour nous, français, francophones, parce qu'on n'a pas du tout cette culture-là. C'est que, donc, la une des traditions pour ces Russes, euh, alors c'est une fête euh, donc, dans laquelle ils boivent vraiment beaucoup, hein, ils se mettent la misère tous les jours, euh, ils se droguent, ils se donnent des gages, donc y a des, ils font des jeux à la con. Il euh, y avait une année, carrément, euh, le défi, c'était d'avoir des relations sexuelles euh, sur un rond-point en pleine journée. Donc euh, voilà, ça vous laisse imaginer un peu le degré d'intelligence des, des, des gages bref donc il y a ça et donc deuxième euh, fin, truc traditionnel c'est que euh, ils achètent des bus des bus euh, scolaires, enfin des bus euh, qu'il euh, qu retape euh, en espèce de boîte de nuit ambulante, avec des sonos, avec des... Enfin voilà, et euh, bah, du coup, pendant ces 15 journées de, de fiesta non-stop, euh, il se déplace avec ce bus. Donc je, je ne sais pas si vous imaginez, si vous vous rendez compte de combien ça coûte un bus, mais en fait, il se regroupe à plusieurs euh, élèves et ils achètent un bus. Donc déjà il y a l'achat du bus, il y a le fait de le retaper, donc il repeignent complètement, il l'aménage à l'intérieur, euh, ils mettent une sono, et puis bah, pendant 15 jours il loue un chauffeur euh, de bus professionnel pour les déplacer. Donc c'est un budget qui est quand même considérable, et je trouve ça mais d'une débilité extrême de dépenser une telle somme d'argent euh, juste pour aller se saouler et euh, pour fêter la fin du lycée, en fait, j'ai quand même vraiment du mal euh, à comprendre euh, ça. Alors, c'est une vieille tradition, et il y a quand même de plus en plus d'ados et de, de gens qui, qui, qui deviennent un peu contre cette idée, parce que, bon, c'est quand même, il euh, faut se l'avouer, assez débile. Ça a beau être traditionnel et culturel, je ne vois pas bien le degré d'intelligence et d'intérêt à faire ça. Euh, et c'est surtout que je trouve que ça, 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 ça empêche les jeunes, les ados, d'avoir conscience, euh, de, de, de ils n'ont pas la notion de l'argent en fait, donc ça c'est un truc aussi euh, duquel je vous reparlerai plus tard, très certainement en podcast, parce que je ne me vois pas me filmer euh, face caméra en vidéo pour vous parler de ça, mais c'est sur l'éducation, en Norvège, et sur le fait que euh, c'est pas un mythe. Hein. En Norvège, il y a quand même l'éducation de l'enfant roi, et euh, ça crée des jeunes et des ados qui sont quand même assez débilos, et qui surtout n'ont aucun respect de rien, et qui n'ont pas la notion de l'argent. Alors je ne dis pas que c'est 100% des gens, évidemment, hein. c est, c est pas, euh, ça dépend de, de, des régions, de là où vous habitez, etc., je ne dis pas que c'est partout pareil, mais c'est vrai que moi, là où j'habite, j'habite à Tolsreux, qui est une, une espèce de banlieue un peu chicose et bourgeoise de Tönsberg. Donc c'est vrai qu'autour de nous, on a quand même beaucoup de gens euh, très riches. Et euh, je trouve que le comportement des jeunes, il est assez choquant parce qu'ils ont pas pas du tout la notion du travail, ils ont pas du tout la notion de l'argent et le fait que les parents puissent être capables de dépenser, euh, je sais pas moi, peut-être l'équivalent de, de 50 000 ou 100 000 euros euh, pour participer à l'achat et, et de ce bus et au, à la beuverie de son gamin. J'ai quand même un peu du mal avec ça, alors bon certes moi j'ai pas d'enfant, donc euh, vous pouvez dire euh, oui, bon ben bah, elle sait pas ce que c'est, elle a pas d'enfant, mais quand même, euh, <rire> si j'en avais, je, ça marcherait pas comme ça. Je suis désolée, dans l'enregistrement vous avez pas mal de bruit d'avion, mais il fait très beau aujourd'hui et j'habite pas loin d'un petit aérodrome. Et euh, du coup, il y a des avions qui passent autour. Et puis là, il y a pas mal de gens qui sortent les motos autour et tout. Donc, il y, y, y a pas mal de bruit. Donc, ouais, je suis pas tout à fait euh, d'accord avec tous ces trucs-là de, de, de bus, etc. Et ça rappelle un peu un truc qui... Euh, que moi je trouve euh, assez euh, ouf et bon c'est culturel ça marche comme ça mais je sais pas si vous avez remarqué mais par exemple bon ben moi je loue euh, là où je suis et euh, j'essaye de commencer à me renseigner là pour voir pour acheter etc mais bon j'ai pas beaucoup d'argent j'ai pas un gros apport donc euh, on est quand même un peu à enfin il faut faire attention à, à, à ce qu'on achète et dans quelles conditions on achète etc' Et en fait, en Norvège, j'ai rencontré plusieurs fois, par exemple, euh, là où j'habite, euh, juste en face de chez nous, il y a un jeune couple qui a emménagé il y a deux ans, et quand ils sont arrivés, on a discuté un petit peu, euh, et j'avais vu le, le, la maison qu'ils qu ont achetée, je l'avais vue euh, dans les annonces, et elle était à 6 millions, de couronne donc euh, en gros à peu près euh, 600 000 euros ce qui est quand même euh, un gros gros budget et euh, ils sont arrivés euh, pour s'installer dans la maison euh, en Tesla évidemment et ils ont acheté la maison et en discutant avec eux je dis ah ok super bienvenue machin. Qu qu'est-ce qu que vous faites dans la vie fin? et genre là ils me disent qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils commencent à taffer et que c'est pour ça qu'ils viennent s'installer là parce qu'ils ont trouvé un taf à Tunsberg. Et du coup, je me dis, mais tu viens de commencer à travailler, donc t'as pas d'argent. Comment c'est possible que tu roules en Tesla et que tu achètes une maison à 6 millions, en fait Je comprends pas bien. Et, et j'ai beaucoup d'amis autour de moi, en fait... Euh qui ont eu ça, et en fait c'est les parents hein, évidemment qui, qui participent beaucoup. Alors c'est peut-être pas les parents qui ont acheté euh, l'ensemble, hein, mais en tout cas qui donnent un apport tel que bah, le prêt à faire il est tout petit, donc euh, si les deux ont un travail fixe, bah, du coup ça vaut vraiment le coup. Et en fait c'est quelque chose de très, euh, de très 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 courant en Norvège. Euh, en France aussi évidemment, hein. il y a des gens qui évidemment se font aider par leur famille financièrement quand ils le peuvent ou s'ils ont eu des héritages etc. Mais ce que je voulais vous raconter c'était qu'en Norvège c'est vrai que c'est très traditionnel d'avoir une grosse grosse somme d'argent de la part de ses parents et de sa famille quand on s'installe. Donc vous avez très souvent des couples qui, vraiment, qui sortent de leurs études, qui commencent tout juste à travailler, et qui sont déjà propriétaires d'une maison énorme, qui ont deux voitures, qui commencent à considérer d'acheter un bateau, et puis qui ont une ou deux maisons secondaires de par leur famille. Donc du coup tout ça, ça crée des richesses, que je trouve que dans les autres cultures, par exemple en France... Bah, on n'a pas tous ça dépend de, évidemment de quel milieu on vient et de quelle famille on a mais moi en tout cas je viens d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent donc euh, du coup j'ai jamais eu comme ça des sommes à dispo pour pouvoir acheter des biens donc c'est vrai que c'est des fois c'est un peu bizarre quoi parce que bah, moi ça fait 19 ans bientôt 20 ans que je travaille euh, je peux à peine m'acheter une petite maison et euh, du coup, quand on voit des, des jeunes comme ça qui sortent, qui ont claqué euh, 100 000 euros dans des bus de russes pendant leur dernière année de lycée, qui ont fait euh, deux ans d'études et qui, euh, suite à ça, peuvent s'acheter euh, une maison à 6 millions et qui roulent en Tesla, bah des fois on se dit « merde, euh, bon quand même, euh, c'est un, euh, un peu injuste ». quoi. Et du coup, ben, tout ça, toutes ces situations-là, le fait que, que les parents donnent des sommes astronomiques pour les bus de russes, qu'ils soient très aidés par la famille pour les premiers achats immobiliers et tout, et ben, ça fait que les gens ils ont vraiment euh, pas, pas notion, je trouve, pas tous, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas notion, ils n'ont pas la notion de la valeur de l'argent, je trouve. Donc euh, ça crée des, des situations euh, culturelles assez euh, différentes. Et puis, il y a aussi le fait que euh, les Norvégiens empruntent beaucoup. Donc, c'est vrai que quelquefois, quand on voit leur rythme de vie, euh, on peut voir des gens avec euh, ouais, deux voitures, dont deux belles voitures, euh, un peu de luxe, une grosse maison, un bateau, des résidences secondaires et tout. On peut se dire, oh là là, ils sont super riches et tout. Et en fait, pas forcément, parce que les Norvégiens font beaucoup de crédits. Ils sont très endettés. Et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi d'assez différent par rapport à la France, parce que je trouve qu'en France, il y a quand même moins cette culture-là. Euh, je trouve que c'est plus... En tout cas, moi, je sais que je suis comme ça, mais par exemple, si un jour j'achète un bien, euh, évidemment, je serai obligée de faire un prêt, mais pour le reste, je n'ai aucun prêt. Je, Quelquefois, quand j'achète un gros truc... Euh un frigo ou une machine à laver ou des, des trucs si j'ai beaucoup d'électroménagers à acheter ou, ou des trucs comme ça je peux faire des paiements en plusieurs fois mais c'est vrai que dans ma vie j'ai jamais eu de prêt j'ai fait quelques prêts, si j'ai fait le prêt conso euh, quand je suis venue m'installer en Norvège mais l'année dernière quand je suis allée à la banque pour euh, prendre des renseignements euh, concernant un éventuel achat immobilier euh, la bancaire nous a demandé, à moi et mon compagnon, on dit alors vous avez quoi comme prêt quoi Parce que ça paraissait comme si c'était logique qu'on avait un prêt pour la voiture, pour euh, des prêts conso, des prêts pour euh, l'électroménager, etc. Et qu'on lui a dit non, non, on n'a aucun prêt. On quand on achète quelque chose, c'est qu'on a l'argent et on l'achète, en fait. Donc, euh, du coup, elle était assez surprise parce que euh, c'est vrai que, que c'est assez différent ici. Et un truc que j'avais trouvé aussi rigolo dans les demandes de renseignements pour éventuellement acheter, c'est que donc, ils nous demandent si on a des enfants et euh, parce qu'en fait, les, <rire> les enfants, ça... Quand on veut faire un prêt immobilier comme ça, ça compte que, comme un peu comme si on avait un crédit, parce que ben en fait, ça coûte tellement cher pour plein plein de trucs que, que c'est considéré comme un comme un crédit en fait, comme comme si on avait des, des des crédits conso Donc en tout cas, ça fonctionne en termes de points et quand on a des enfants, ça ça rentre en compte dans les dans les sommes qui nous sont accordées pour pour faire un prêt. Donc voilà du coup c'est euh, je trouve une des choses qui est assez euh, contradictoire, je vous avais déjà dit euh, plusieurs fois que je trouvais qu'en Norvège il y avait beaucoup de choses contradictoires comme avec le côté euh, écologie et d'un autre côté le, le, le gaspillage d'énergie. Et euh, je trouve que ce rapport à l'argent et ce rapport à l'éducation, par rapport au 17 mai, euh, au bus des Russes, etc., c'est vraiment quelque chose qui culturellement, et euh, je trouve pour les Français et les francophones, assez difficile à accepter. Même si euh, je trouve que cette fête du 17 mai est super, je trouve qu'elle est vraiment euh, géniale, mais il euh, y, y a vraiment des petits trucs qui, qui font que bah, culturellement c'est vrai que c'est assez différent. Et je vous parlerai dans le prochain épisode aussi, c'est un petit peu lié au 17 mai, mais c'est plus par rapport au rapport à l'alcool, et c'est vrai que lors du 17 mai il y a aussi quelques petits trucs un petit peu bizarres et différents, donc je vous en parlerai dans le prochain épisode, je vous dis à
0: bientôt, salut à tous